0: ユコンドウのリーディングラボ男心作長い花風大方帳場の柱にかけてある古時計であろう間の抜けた力のない音でボンボンとなりだすのをききつけともだはねているヤグのなかからてをのばしてまくらもとのかいちゅう時計をひきよせながら「たみこさんあら九じでしょうまだいいんですか?」と抱き寝したおんなのよこがおにあごをのせた「あらもうそんなじかん?」。と言ったが女も男と同じように着るものもなく寝ていたのでヤグの上に膝をそろえて起き直りながら「浴衣どこへやったろうこれじゃあ廊下へもはばかりへも行けませんよ」「構うもんですか廊下には誰もい,いやしません」「でもあなた話し声がするわ」お客様じゃないかしら我々と同じような連中でしょうはばかりも二階でしたわね洗面所の突き当たりでしょう構うもんですかでもこれじゃああんまりですわ女はヤグの脇に脱ぎ捨てた旅館の浴衣を身にまといながら障子を開けて廊下へ出た男は枕元の銀時計を見直しながらヤグの上に置き直って手近に脱ぎ捨ててあるメリヤスとワイシャツを引き寄せる洗面所の水が止まって男がワイシャツの片袖に手を入れかけた時縮らし髪を両手でなでながら女が戻ってきた時間のたつのはまったく早いですね。ほんとね会社を出た時は5時打ったばかりでしたわね。だれもまだ気がつきはしないでしょうな。知れるとまずいですからね。注意に注意してるから大丈夫だと思いますわ。だれしも若いうちはしかたがありませんわ。生きているんですものねえあなた。と女は両足を投げ出し丸めた靴下を取り上げながら「公然結婚の約束をしてしまえば誰が何と言おうと構うことはないんですからね私本当に早くそうなりたいと思いますよ。ねえあなた。男は何も言わず片足を立てて靴下を履く女の様子を眺めながら静かにシャツの襟のネクタイを結び始めた二人は西銀座裏の堀端土畑の近くに建っている建物の3階の一室を借りて営業しているある商事会社の雇用人で。男の方は名を年は三十四五社長の親戚にあたるばかりか社員の中でも古顔の一人であるが女の方は半年ほど前に新聞の広告を見て志願書を出して雇ってもらったばかり年は十四五戦災前長年人形町の表通りに雑貨店を出していた商家の娘で最後の現在は新小岩へ移転し女学校を出た後日本橋通りのある商店に雇われ売り子になっていたことがあった人並みよりは小柄並みに簡易な様相をした姿年寄りはずっと若く見えるが上に町育ちの言葉遣いやら愛嬌やらどこか男の目を引く生めかしさが見えるので初めて見たその時から友田は何とかしてやりたいような気になっていた女は会社が引けると毎日歩いて土橋を渡り新橋の駅から国鉄の電車に乗り秋葉原で総武線に乗り換えて行く道順をも友田は人知れずその後をつけある日にはその住んでいる親の店の近くまで行ったこともあったその間にも檻があったら手でも握ってやろうと思いながらむなしくひと月余りを過ごしたある日曜日の午後である友田は偶然浅草公園映画町の人中でこれもただ一人歩いている彼女に出会った二人は互いに「あら」と言ったなり驚いてその場に佇たずんだやがて言い訳らしく女が何か言い出そうとするのを友田は聞こえぬふりで映画館の入場券を売るそばの窓口へ歩み寄り手早く切符を買い取りタミコさん、ちょょっと見ていきましょう。どんな写真だかわかりませんがこれあなたの切符。ままあ、どうも、すみません。とこの場合いやとも言えず女は切符を受け取り男と並んで中へ入ると天気のいい日曜日のことで場内は大入り満員の好景気。出入りの戸口から場内左右の壁際まで席の開くのを待つ観客が押し合うように立て込んでいるため正面舞台の映画は人の頭に遮られてよくは見えない「どうです見えますかもっとこっちへお呼んなさい」と友田は女の手を取らぬばかり寄り添って人中へ割り込むと。絶えず後ろから押してくる人並みに押し出されて男よりも先に女の方から男の洋服の袖口につかまる始末二人は互いに寄りかかるように身を寄せ合い知らず知らず息の触れ合うほど顔を近づけてしまったがすると映画が変わったと見えて場内が明るくなりあちこちの椅子から立つ人ができたので二人は思いがけなく近いところに空いた席を見つけてその後に腰を下ろした。物売りの小娘が映画の変わり目を狙ってアイスクリームやら菓子せんべいやらを呼びながら売り歩くのを友田は早くも呼び止めてみかんを買い「どうです一つ」と言って膝の上に手を組んでいる女に渡した。映画館を出ると短い秋の日はもう夕方近くになり辺りの伝統はひときわ明るく輝き渡るにつれて雪期の人のにぎわいもまた一層激しくなるように思われたどうですお茶でも飲みませんかええありがとうございますけど今日は黙って出てまいりましたから。そうですかそれじゃあまたこの次の日曜日に約束してくださいいいでしょはいお宅は新小岩でしたねはいそれじゃあ国鉄でお帰りですねはい浅草橋でお乗りなら私はお茶の水の方ですからそこまでお送りしましょうあくる日会社で顔を見合わしたが友田は黙って知らぬ顔をしていると女の方もそれと察したらしく何知らぬふうをしているうちいつか会社の引ける時間になった友田は大急ぎで一足先に外へ出て電車に乗り秋葉原の乗り換え場で後から女の来るのを待ち受けその姿を見るや否やいきなり近寄って。たみこさん。と声をかけた「あら友田さん」と女は驚いてその場に立ち止まった「会社じゃ話ができませんからね僕ここでお待ちしていたんです」「ぜひ聞いていただきたい話があるのですたみこさん聞いてください」「どんなことでございます?」と、タと民子は目を見張ったが辺りの人目をはばかる様子で立ったまま静かに友田の顔を見返した友田は一歩進み寄りわざとらしく声を潜めて「僕あなたが初めて会社へおいでになった時から一目見て好きになったのです驚いちゃいけませんよ僕どうしても思いいれないんです。僕の言うことを聞いてください。言いながらいきなり友田はハンドバッグを持っている民子の手を握った辺りには電車の来るのを待つ人たちが並んで立っている一人の者も,もあれば三四人連れ立って話をしたり笑ったりしている者も,もあるので。それらの人目を避けるためか女は握られた手を振り離そうともせずそのまま黙ってその場に立っていた電車が来て止まるとともにそのとの悪のおそしと辺りの人たちは争って乗り込むのでプラットホームはにわかにがらりとなる友田は握った女の手を離さず後ろの壁際に作りつけた腰掛けの方へと歩み寄りながら、初めてお目にかかったその時からです。僕はあなたが好きで好きでたまらなくなってしまったのです。昨日、浅草でお目にかかった時は夢じゃないかと思いました。僕、どうしても思ってることをすっかりあなたに打ち明けてしまわなければいられなくなったのです。子さん、ご迷惑でも聞いてください」と。と先へ腰を下ろし引き据えるようにそのそばに女を座らせた女は何とも言わず手を握られたままきちんと腰をかけそろえた足先に視線を移したひとしきり静かになったあたりは絶えず下から登ってくる乗客でみるみるうち元のように混み合ってくるばかりか2人しかいない腰掛けのすいているのを見て23人の男が大声で話をしながら腰をかけるがいなやその1人が口にくわえたタバコにマッチの火をつけた友田は握った女の手を離すとともに言いかけた言葉を途絶やした時またしても電車が来て止まると共にあたりの人たちはざわめきたってそちらへと走り寄る女も立ち上がって「では明日またお目にかかります」「ではさようなら気をつけておいでなさい」友田は後から静かに立ち上がり校内の時計と電車の動き出すのを眺めながら自分の乗るべき車の来る向こう側の乗り場へと歩いていった次の日は午後から小雨が降り出したのみならず友田は毎日同じような行動をとるのもどうかと考え会社を出ると一人ぶらぶら銀座を歩きその辺りのバーで一杯飲んでむなしく鹿島に帰ったが眠られない夜の更けるにつれてこれまでの経過を思い返してみると手を握って口説いたからには乗りかけた船も同様是が火にも行くところまで行かなければならないそれにはどういう方法をとりどういう場所を選ぶがよかろうと心ひそかに思案をしているうち日は過ぎて明日はまたもや日曜日というその前の日になった友田は会社の廊下で女の出てくるのを待ち受け明日は浅草で会う日です僕は浅草橋の駅外で待っています時間は午後1時ですか2時ですか2時言ったなり、女は事務の書類を手にしてエレベーターの方へ小走りに行ってしまったその日友田は会社が引けてから夜になるのを待って一人浅草公園に出かけて明日の午後映画を見てから後の帰り道いよいよかの女を連れ込む場所を探しておこう」と。あまり人の歩いていない静かな横丁をあちこちと歩き回ったそうした横丁には幾軒も宿屋が目につくいずれも表の店口に家など並べて「ご一泊お一人様お食事付き幾百円」「ご休息一時間何百円」などなど書き出してあるがどうもそういうところへは男の身の自分さえちょっと入りにくい気がするので誘っても彼女はきっと嫌だと言うであろうそれなら食べ物屋で座敷のあるような静かな家はないものかと歩き回っているうちいつか松竹座前の大通りへ出てしまったので後戻りして別の方面へ出てみよう彼は知らず知らず田原町近くの電車通りに立ち止まってあたりを見回していたすると行き来の人の中からこそこそと彼のそばに寄ってきた四十みの和服を着た男が「旦那いかがです面白いところへご案内しましょう旦那」話を仕掛けたうん君、ちょっと聞きたいことがあるんだよ。ええ旦那、なんでございます宿屋でなくってそのなんだよ食い物屋か何かで具合のいいうちさ。ええ。入いいい家で二人きりで話のできるような静かな家を知らないかね。旦那、わかりましたご夫人とお二人連れそうだよ今夜じゃない明日の昼過ぎでいいんだがね旦那、承知しました。お連れ込みならおあつらい向きというところがございます。そうかお好み焼きをするうちでございます。おばあさんと十二歳になる小娘が一人、外には誰もおりません。そうか三畳敷きのお座敷が。様か様ございますが、2階へお上がりになると床の松木で布団ぐらい敷かれるお座敷があります。うん、そうか。ここから遠いかね。すぐそこでございます。よろしければご案内いたしましょう。なんという家だか、名前も教えてくれないか？友田はそれとなく辺りに気を配りながら百円札一枚を街灯の隠しから取り出して男に手渡しをした「旦那すみません」「表の店口はガラス戸を開けて入るんでございますが裏へ回ると路地ですから誰にも知れっ子はございません」と、小声に説明しながらその男は先に立って大通りを向こう側へ越し並んでいる商店の間の小道に案内した明くる日の日曜日友田は約束した時間に浅草橋駅の改札口まで出かけ中はどうかと危ぶみながら待っているとさして多くもない乗客の後から今日は和服にショールをまとった彼女の降りてくる姿を見てこの調子なら今日はいよいよ大丈夫だと思った都電で雷門まで行きこの前とは違った別の映画館に入ってやはりその日と同じ頃に外へ出るがいなや友田は何か一口食べていきましょう。と女の手をつかまえ昨日調べておいたお好み焼きの2階へ上がり女中代わりの小娘が盆にのせた茶を置いていくのを呼び止め親子丼をあつらえたあと茶豚台のそばに座っている女の身近に寄り添うがいいなや「民子さん」と飯様抱きしめて嫌を言わさずせっししてしまった「あらあなた!」と女は驚いて立ち上がろうとするのを友田は構わず力いっぱい抱きすくめて「許してくださいいいでしょう今日は今日は」と言いながら身もだえする女をその場に押し倒した。こうなってはどうすることもできないと見え女は乱れたすそまえもそのまま「あなた乱暴ねひどいわひどいわ」それも小声で言うばかりしばらくして女は肩から落ちそうになった羽織のひもを結び直そうとした時わざとらしくはしご段に足音をさせて女中代わりの小娘が親子丼を2つ運んできてちゃぶ台の上に置き「お茶ただいま」と言いながら降りていった「ダミ子さん僕今日は気が違ってるかもしれません。許してください。どうぞ許してください」とまたしても抱き寄せようとする始末。女もついに覚悟をしたものか、そのまま寄り添ったなり、静かに割り箸を取って男に渡した。小娘が茶を入れた小型の湯飲みを二つ持ってくる。静かだけど、下にはお客様があるのかね。いいえ、うちのお客様はおそうございますから、まだどなたもお見えになりません。そうかね。どうぞごゆるりなさってごようがございましたらどうぞお手をじゃあもうしばらくおじゃまするよ。はいどうぞ。と小娘は何事も心得ているらしくわざとお客の顔を見ぬようにして降りていった。友田が手を鳴らして再び小娘を呼び上げ赤料と食べ物の代価を払ったのはかれこれ1時間近くも過ぎてからであったこの日を手始めに友田は日曜日ごとに民子を連れてくるようになったが45回目でちょうどその月も変わる頃からぱったり姿を見せぬようになった友田は突然会社の横浜支店に転任を命ぜられ本郷の鹿島を引き上げてその町へ移転した浅草で会い続けているうちから彼は早くも民子には飽きていた同じところで同じ女に会うのがつまらなくてならなくなったものの今更そうとも言えないのでところを変えてパンパンの出入りするカラス盛りあたりの旅館へ連れ込んだこともあった。がやはり同じこと。女の言うことなすことは決まりきってしまってはじめのうち催したような刺激も興奮をも感じさせないのでついには連れ込みのせ料を払うことさえ次第に惜しくなるばかり。何とか口実をつけて逃げたいと思う矢先、突然横浜天人の命令を受けたのは彼の身にとっては全く天の助けであった月日はたちまち半年余りを過ぎたある日友田は東京にいた自分の昔を思い出し同じような日曜の休日久しぶりに銀座通りや浅草公園を歩いてみようと、横浜の駅から電車に乗ると、偶然車の中で以前机を並べて仕事をしていた同僚の一人に出会った。やあ、君。やあ、友田君。今日は親類の者のに頼まれて税関まで出てきたんですが、休日でダメでした。そうでしたか。東京の本店では皆さんおかわりもありませんか。みんな無事にやっています。かわりはありません。女の人たちも線の通りですか。あ、そういえばあの人。君の机の筋向かいにいた貝原民子さん。ああ、民子さん。小柄の人でしたねどうかしましたか近々結婚するそうですあの人が結婚をする会社へ来る前働いていた商店の人と急に話が決まって結婚するんだそうですあそうですかそうですか<笑>それはめでたい話ですな。友田はのせたざしのおちるのもかまわずかたてでそのひざをたたきさもおかしそうにこえまでだしておおきくわらった。